0: から隙間から聞こえてくるラジオ
1: 。ご機嫌いかがですか？平野圭一郎です
0: 。トムセン洋子です。
2: 隙間から聞こえてくるラジオ、平野圭一郎のそろそろいい時間
1: 。はい、えー。まあ実はもうなんだかんだでトムセンさんとも一年ほどのお付き合いになりました。そうなりますね。おせな,<笑>なりました
0: 。今後ともし
1: おせなりました、はい。こちら
2: こそです。っというもですね。なんかもうちょっと。やっっててる気にもなってますけどねそ
1: うですねでも月1回だからうん合ってる回数はそんな10回程度うう、ね、十数回ですけど、ね、
2: でもあの連載をねずっとあの新聞でされていたっていうのもあってあ日々平野さんの人柄に触れていいたようながりま
1: あ連載終わってしまいましたけど、うん、あの何、ね、かでも他の作品も読んでくださったりとかあもうねも早
2: 速読んだんですよ「はい、空白を満たしなさいっ」っ<ー>めっちゃ面白かったです。ああいますであと「ドーン」をこれから読もうと
1: いう<笑>、はあ、あところで。また感想など、お聞かせいただけれ
2: ば、えーうん、うんね、何かのご縁ですから、<笑>平野啓一郎作品。せあ
1: 。ありがとうございます
2: 。しちゃおうかなと思って。<笑>はい、えー、今後ともよろしくお願いします。ます新年度ですよね。はい、はい、新学期って新しい始まりの月でございます。4月ですが、平野さんどうですかね、その。験担ぎというか、何か新調したりはされますか、この時期。い
1: や、原価担ぎは全然ないですね。な、うんとなくでもやっぱり世の中はふわっとしてる感じはありますよね、うん、この時期になると、うん、あのちょうど国立西洋美術館にあのでカラバッジョ展っていうのを見に行って、はい、まあほんとすらしかったんですけど平日の昼間に行ったつもりなのに、うん、上野公園がものすごい人だかりでなん、はい、だこれはと思ったらちょうどまあ春休みに入っててっていう。ことだったんですけど、ええ、やっぱりねちょっとそのこで見てるこうみんなの表情とか雰囲気はああ春だなっていうかこの時期ならではなっていう感じがしますよね
2: 。私はね毎年カバンを買い替えるんですよこの時期。えー、そうで今日持ってきてるやつもあの淡いの水色の綺麗、はい、な色綺麗、はい、い,いいですよね
1: 。は前の年のはどうするんですか
2: ？前の年のは誰かにあげたりとか
1: 、えーうん、そのま
2: まさよならしたり。
1: っね、もったいないですよカバン高いじゃないですかあ
2: 、そうだ大、大したカバン買わないんですそ,う<笑>そうですか,かあ,あ,あ、だからこそということなんですね。そうなんで
1: しょう僕の知り合いの人で下着を毎年全部捨てて新調するって言い,いましたけどね
2: それもなんかね気分一新で良さそうですねなんでし
1: ょうね、うん、僕はでもそういう習慣がないから
2: 、うん、ピンとこないんですけどね<笑>四<笑>月ね、はいえー、新年度スタートということでリスナーの皆さんもねぜひ、えー、この番組でよろしくお付き合いください今日も素敵な音楽と新しい発見がありますようにこんな曲からスタートですジョシュア・レッドマン Herbs Roots
0: 隙間から聞こえてくるラジオ
2: 隙間から聞こえてくるラジオ平野圭一郎のそろそろいい時間
1: 。改めまして平野圭一郎
2: です。田村千代子です。先ほどお聞きいただいたのはジョシュアレッドマン「Herbs Roots」。はい。今日の曲名はジャズでございます
1: 。そうですね。これは九十五年のビーチバンガードでのライブなんですけど、はい、あのー、まあジョシュアレッドマンデビューした時はすっごくなんか衝撃で、うん、まあジャズっていうジャンルはもう終わったジャンルじゃないかとかっていうのは、ね、まあ。当時からもずっと言われてましたけどウィントン・マルサリスみたいな人が出てきていやまだこうオーセンティックなジャズも可能性あるんじゃないかっていうようなちょっと活況を帯び始めてなんかジョシュア出てきたたは本当になな感じはしんんですよね<ー>あなんかやっぱりこうジャズが新しい時代が始まったっていう感じがしてでまあその時は彼もこうずっと歩みを見てるといろいろ苦労も多くて。うんこの番組でもジェームス・ファームっていう彼がやってるプロジェクトのアルバムをかけたりしてますけど去年はあの「ザ・バット・プラス」っていう爆音、えーまあ、ピアノトリオとコラボしたアルバムなんかちょっと話題になって、まあ、意外とアルバム自体はおとなしい<笑>あの作風でしたけど、うん、まあなんていうんですかね今のこうジャズシーンの中でこう苦労しながら頑張ってるなっていうところに結構あの共感もあったりして。注目してますけど、まあ、やっぱでもなんかデビューの時の時鮮烈さがもうこの曲大好きで十何年前あインフルエンザにかかったんですよねその時にあの高熱でうなされながらちょうど当時持った携帯電話の着信音を親指でずっとこの曲を入力し続けて、はいはい、<笑>しばらく僕の携帯はこれが着信音になった時期がありました
2: そんな思い出も気付いている。<笑>
1: ハーバーーーバド大学のロースクールを主席で卒業しててるっもまあ弁護士になろうと思ったんだけどちょっと腕試しにっていうんであの趣味だったあのテナーサックスでコンテストに出たら優勝してでお父さんは実はデュイ・レットマンってすごく有名なちょっとフリー系の,あのジャズミュージシャンなんですよねだから血はもちろん受け継いでるんだと思うんですけど、まあ、それですごく一躍有名になって。音楽の道に進んだっていうう人で
2: ででもできちゃ
1: 最近経歴の問題でいろいろ言われてますけどこの人の経歴が本物だと
2: 思いますけど95年の「ヴ、えー、ビレッジヴァンガード」でのライブ版からジョシュア・レッドマン今日の一曲目「Herbs and Roots」お送りいたたししました、はい、さて、えー、環境が変わって新生活が始まっている方もね多いのかなと思うんですけども。はい新入社員の方々、ね、新人研修などで慣れない環境とこうどう折り合いをつけていこうかと、ねうん、悩まれてる方もえいらっしゃるんじゃないかと思います。で先日こんなニュースを見つけました、はい、常識をめぐって新人と上司には温度差がある、はい、その一例として LINE での挨拶はありかなしか。<あー笑>えー、例えばですけども、はい、教育指導を任された担当者宛てに、うんえー、新人さんからですね、うん、LINE で「よろしくお願いします」という挨拶が来たら<ー>その,上司の人は、ね、どう思う思かって
1: その自分でアカウント見つけて一方的に連絡してくるってことなん
2: ですかね。そこが、うんえー、ポイントですよね。うん、の交換をしたんであれば、うん
0: 別にいいいのかなって
2: 思いますけどね,いいけどね、まあ、サラリーマンとしてあまり親しくもないのに個人の携帯電話にえそういったねえ挨拶をするっていうのは失礼なんじゃないか。友達感覚というのはいかがなものか、うん、そういう意見があったりとか、まあ、一方で今の学生にとって LINE は必須ですから、うん、むしろそれは謙虚な姿勢の表れでね、えー、時代のその順の性を考えて広い心で対応すべきという意見もえあったりするようです
1: 。うんまあ、どどどうううしててててもそのメディアっっっいいいののはどんどん変わっていきますからね情報伝達ツールっていうのが、うんギャップってあると思いますけどね僕が、ええ、デビューした頃はそもそもメールっていうのが登場した時期だったんですよね仕事で活用されるようになった頃で、は
2: い、パソコンのメール
1: パソコンのメールが出て、ね、その後携帯のメールがやっと普及し始めて、ねええ、だから僕がデビューした頃はまず98年ですけど、はい、仕事のやり取りはほとんど電話かファックスでしたよね。あその後、まあ、パソコンのメールが登場して、ええ、それはでもやっぱりこう手紙のフォーマットに習ったような書体でみんな書いたんですよね、はい、何々様とあの、はい、突然のご連絡なんかあの失礼いたしますみたいな私は何とかと申すもんですみたいなその後にやっぱ携帯メールが普及して、ええ、そうするとみんなちょっと書き方が簡素になってってその頃に僕はあの大学生が学祭であの僕に何か話をしてほしいって言うんでこう仕事ののメールの依頼が来それでまあ,あ「ちょっとこういうことをお願いしたんです」って言って「何願いよろしくお願いします」って書いた後にあのに土下座の,あの絵文字がこうついてたんですよね。<笑><笑>
2: あよく使う
1: <笑>それがなんかあのいや気持ちはすごくわかるんですけどやっぱちょっと世代間ギャップというか
2: 。それパソコンのメールにですかに来
1: たんですけど<ー>書いてるのは多分本人はあの携帯を使ったと思うんですけどいやそれでね何が言いたかったかっていうとあすごく不愉快だとは思わなかったんですけどその時にああやっぱり時代の違いっていうか世代の違いだなと思ったんですよね。うんだけどそれから十数年経ってみてじゃあそれが一般化してるかっていうと、うん、一般化結局してないと思うんですよねいきなり最初の仕事のメールで絵文字をつけるっていうのは<笑>結局世代の問題じゃなくて、ええ、彼の個人的な問題だったのかなと思うところがあって、はい、だから結構今 LINE を使っていきなりどうかみたいな話が世代の話になりがちですけど。うん実は当人の問題かもしれないですよね別に LINE で連絡取っても何の問題もなくコミュニケーションが成立してるっていうケースもあるかもしれないしちょっとその人の LINE の使い方がちょっとやや乱暴だったりとかそのやっぱり相手によっては慣れてないっていうのがいる慣れてない人がいるっていうのを当然の前提としてやっぱ配慮してないっていうところに問題があったりとかだから。ちょっと一概には言えないとこはありますけど、ただ line みたいなとか sns のメッセージのやり取りになれるとメールのあの何々様っていうアテナ書くだけでね。なんかめんどくさいっていうのはあるんですよね。だからこれを機に。あのメールで宛名を書かないっていう。あーこととにししてはどどううううかか思うんんでですがょ皆さんみたいに
2: 件名の
1: 部分ですかじゃなくて,なくて件名の後あとにパソコンメールとかだと,ああとあの平野圭一郎様ってとこかまず必ずタイトルが入るじゃない<あ>名前が入るじゃないですか宛名、はい、が。はい、でもメールアドレスのところに宛名が書いてるわけだし、うん、っとそたったそのなんていうか平野圭一郎様とかだとねひらがなで9文字だし漢字変換すると6文字にすぎませんけど。なんんかそのひと手間がめんどくさいんですよ、ね、<ー>でも今はまだ宛名を書かないまま返信すると、うん、ちょっとなんか失礼な感じがあっ
2: てーメールの本文の冒頭に入れてみて、ね、そうですそうですそうですすそ
1: それをあ確
2: かにみんなでや
1: めませんかっていう、え
2: ー、
1: <笑>あと最後の最後に必ず僕だったら平野啓一郎って署名しますけど、はい、それを抜きにして。メッセージだけ、ね、メールをメッセージだけにしませんかっていうのはどうでしょうかみたいな。うん、
2: じゃメールのラインか。ラ
1: インかみたいな。いうことです
2: ね。うん、ああでもわかるな。件名もめんどくさくないですか。
1: めんどくさいですね。うん、あと昔のメールをほじくり返してあったってうとその人に返信の形で新た新しいメールを書くときに件名をまた一回消して新しい件名書いて。前の引用文を消してととか<笑><笑>まあちょっと面倒くさいですよ
2: ね引用される返信ってどう思われます<笑>、うん、ちょっと話が逸れますけど
1: あ、でも複数の項目にわたって仕事のやり取りとか行われる時はやっぱ引用しながらになることが多いですかね,あ,すねあの件とこの件とこの件とか4つぐらいあるとかその尋ねてる文章を依頼引用しながら。あそそは了解しまししままたととこううててくださいいかっていうのはありますよね<ー>でも昔より引用しながらのやり取りが減った気がしますそう言われてみると昔の方が返信に対してこう引用しながら会話的にやり取りするメールが多かったような気がしますね、うん、今それがどっちかっていうと SNS とかの方に流れてメールではまとまった返答の方がなんか。あんまり意識したことなかったけど多くなってる気がしますねうどうですか
2: いやあれその引用されたことっていうのがあんまり今までなかったんですけど<え>つ,つい最近そそういう経験をしました。そうですかそ
1: れ世代ですかねちょっとあの
2: <え>ムッとしたってえなんでですか,<笑>いやな,んかなんかすごい簡簡略化っていうかあ<ー>特にねこうしっかりとしたそれこそ、はい、メールならではの文章を考える必要はないじゃないですか、向こうにとって、私の文章を全部コピペして、色、色が変わってて、そこに対して
0: 。わかりまし
2: たとか、それは違いますと
1: か。それダメなんですか。で
2: 、以上です、さよならみたいな。あ、そうなんですか。は無機質と思っ
1: て。あ、そうですか。えそうかな。あの
2: 世代ですかね。なだろ
1: う、あれあるとね、難しいのは、あの、まあ、それどうでもいい話で盛り上がってますけど、あの。引用しながら、わかりましたとかって書いていくでしょう。ええ、そうすると、まあ上記の件について、ご返事いただければ幸いです。よろしくお願いします。なれだれとか言って、下にこう住所とか書いてあったりとかう。うん、その答えなくていい部分がね、最後にちょっと残るんですよね。うんうん、あのそれを消すか。うん、ああ。<笑>どうか。結構あの、悩むんです
0: よね。細かいですけど。よろしくお願い
1: します,ますって、平野啓一郎って書いた後、ええ、下に。あの上記の件よろしくお願いします」とか前のメッセージを消してたんですけど消すべきじゃないっていう人もいるんですよね。だから迷いますよね。あ,あ,あとずっと変身変身でやってるとうん、うん、その消すところにそのさらに前のやつとかずっとこうついてるのとかあそうすると。それを全部ちょっと消さないになるんじゃないかとか、ね、あそ
2: うですかあれ気になるから足し分けしちゃいますけどねう
1: なんかなかなかちょっと難しいところ、作法、えー。でも
2: このメール一つ取ってもね、<笑>メールルールっていうのがね、えーうん、えこうやって話してるだけでもいくつか出てきますよね。でも電
1: 話よりは僕、ね、SNS の方が絶対あの親切だと思いますね。僕も電
2: 話で喋るの本当に嫌ですね。そう、だからあの実際そういう意見もあのあって相手を思って直接話しかけたり、うん、まあ電話をするよりは、うん、SNS を活用した方が相手をこう煩わせないっていうね、うん、まあそういう意見もあるという。うんですけどね、うん、まあどうですかねこの LINE で上司に挨拶っていうのはあ,りしかあんまり大きな問題じゃない
1: ですねこれは、うん、<笑>あのその子の人たちも上司になった頃には新しいサービスを若い子は使い出して、うん、あの同じことをもう少
2: し時代が進めば LINE でねそうやって挨拶することがとてもあの丁寧な
1: こととうう、うん、でも僕ねれそ,それ以前の話っていうか一言やっぱり連絡手段どういうのがいいかって聞けばいいだけじゃないですか
2: あどうすればいいですか今後
1: 何,何,あ<ー>何でか一番連絡やり取り
2: することが
1: ご都合はいいでしょうかって聞けばまあ電話とかメールとかその時々にその相手が利用しやすいサービスを多分言うと思いますし普通にインタビューとかでね雑誌の人とかと接する時には。今後のやり取り取何でさせていただくのよろしいでしょうかと
2: か確かに大人
1: 普通に聞きますからね僕だってちょっと人にお願いする時とかあのその人がどういうちょっと作家の場合ご高齢の方とかもいらしてそうすると電話がいいのかファックスがいいのか手紙がいいのかとかはちょっとその作家の方と詳しいあ親しい編集の人にちょっと事前にちょっと聞いてみるとかそれぐらいのことは。やっぱすべきじゃないです
2: か、ねうん、まあ人によって、うんうん、連絡手段っていうのは変えていきましょう。うん
1: 、だからなんかカットて、分かんなかったら消しましょう。でアカウント調べてっていうのはちょっと僕はなんかあんまり感心しないかな
2: 。いや、うんうん、そうね。<笑>どう思われましたか。はい。では、えー、ここで一曲お送りします。ローズマリー・バトラー、Children of the Light、光の天使。
0: 隙から隙から聞こえてくるダッシュ
2: ッシュお聞きいただいたのはローズマリー・バトラー、Children of the Light 光の天使でした
1: 。知らないですよね、とも先生私はちょっと勉強不足で。<笑>まあ最近あの、ええ、エマソンレイクアンド・パーマーっていうまあ昔のプログレバンドのピアニストの,、はい、あのキーセー・エマーソンって人が亡くなってしまって、はい、あのまあいろいろ。ちょっと話題になってましたけど実はこの曲曲は彼が作った曲ななんんですよあそうなんです d、ね、元々は w 川映画の「現場対戦」っていう、ええまあ、アニメの映画の主題歌になっていて、はい、すっごいお金かけて作った映画なんですよね。で僕が小学生ぐらいの時はもうテレビでも CM ガンガンやっててあのこの曲が流れてたんですよ。はい、ですっごくなんか印象的で80年代のなんかこう。あの時にあったオカルト的なものがこう前面に出た世界観の映画なんですよね。はい、宇宙からなんかこう絶対的な破壊者みたいなのが地球に押し寄せてきて、はい、それとこう戦う人類の話なんですけど、はい、なんかね、なんか子供小学生ぐらいの時見るとなんとも言えない不気味な映画なんですよ。原<笑>マ対戦っていうそのタイトルも気持ち悪いし、はい、で原作の小説はなんかすごくカルト宗教の複雑なな話にずっっとなんか発展してって原作もちょっと結構かなり不気味なんですけど、ええ、映画はその本当にこうその宇宙人と戦うみたいなところがメインなんですけど、うん、それでその地球人に今なんかその宇宙人がこう攻めてきてると玄魔っていうね恐ろしいなんか宇宙のなんか悪い人たち悪いやつらがこう攻めてきてるっていう宇宙,、ね、宇宙人なのかななんか宇宙のなんか。悪意みたいなのがね<笑>攻めてくるって話なんですけどそれを地球人に教え諭してる宇宙のねなんか知的生命体みたいなのがいいんですよ神みたいな、はあ、フロイっていう名前のね、ええ、その人はこうゲンマ」っていうのはどういうんであなたたち戦わなきゃいけないって設定をね小物語の冒頭でずっと主人公の女の子に説いて聞かせるんですよ。ええ、でその子が覚醒してあの戦うっていう話なんですけど。そのフロイっていう宇宙のなんとか生命体の声がねなんとも言えない不思議な声で男とも女ともつかない神秘的な声だったんですよ。でど
2: んな声
1: 何なんだろうと思ってて、えーえー、後にねあれって何の声だったんだと見たら三輪<ー>さんだ
2: ったあ私今<笑>あのよぎった。
1: そうやっぱり声優がすごい納得しましたけどなんか映像はすごくなんかやっぱり当時の最先端のアニメで綺麗だったんですけどね、うん、世界観がんかちょっと暗いなんかこうまがまがしい世界観で小学生の時見て結構なんか強烈な印象だったんですよね。でわっって戦って戦る時にあのまあ、キース・エマーソンの全体のサントラをやったのかな彼の曲がずっと流れててはい、はい、最後になんかこう、まあ、一見落着した後にこのテーマ曲がずっと流れるんですけどなんかのの時にいいた忘れられらなな曲の<笑>一つです、ね、へ<ー>ですんかこの「ローズマリー・バトラー」さんっていうのはその時あの「ザ・ベストテンとかに出たりしてあの洋,洋楽風の英語の歌詞ですけど結構この曲もヒットしたんですよね。彼女は今何してるのかってちょっと全然わかんないんですけど。
2: それ八十年代の話ですか？八
1: 十年代ですね。多分だから日本でだけ活躍してた人だと思うんですけど、彼女は
2: 。今例えばレンタル屋さんとか行ったらね借りれるんですかね
1: ？あるんじゃないですか？あの多分検索したら出てくると思いますけどね。玄馬大戦。玄馬大戦。あ見れると思いますよ。僕だって何年か前に気になって。見ましたかかか
2: ららそうですか、うん、大人ににななっっててもご覧になっていかがでした
1: 、うん、いやなんか表面的にはね「完全懲悪」の話なんですけど、まあ、原作をちょっと読んだせいもあるけど根底にかなり込み入ったものがあって<う><笑>、あのー、でも登場人物もすごくこう黒人の少年がいたりとか中国人の,あのカンフーの使い手がいたりとかすごくインターナショナルな。<ー>あのーチームなんですよね。宇宙人と戦う人たちは、んなんか面白い、面白、面白かったですよ。私自分見ると、ね、えー、でもちょっとなんかやっぱりあ,ある時代のなんか雰囲気だなっていう感じはしましたね
2: 。えー、そんな角川映画ね、原マ対戦の王、まあ、じゃあ主題歌ということで,いいですかね
1: 。<笑>本当はキース・マーソンを追悼するためにはもっと E.L.P のねいい曲いっぱいあるんですけど、ちょっとそのなんかノスタルジックな。記憶が蘇って、はい、この曲選んでみまし
2: たはい、ローズマリーバトラーの Children of the Light 光の天使でございましたえちなみに先ほどの続きなんですけどもね、はいえー、部下が上司に求める主なことっていうのが、はいえー、上がっていてえー、正当な評価をすること、うん、信頼できることまあ、ブレがないえ、はい、リーダーシップ支援者にも指導者にもなれることとか、うん、育成・コーチングに長けている個人の成長を促せるとか、うん、コミュニケーション能力共通の趣味話題があるなどなどが上がっているそうです。うんうん、ちなみに平野さん、ね、あの職業柄会社員という形態からはちょっと離れてはいるんですけども、はい、あの仕事の話から人生までこう相談できたり自分が困ってる時に指南してくれるような人っていうのはいらっしゃいいますかい
1: やー人生のの指南役っていうのはあんまりないですねその,その時々にやっぱり自分は尊敬してる作家の先輩作家の人たちと喋ってる中からこう「うん、ああそうか」って感じ取ってそうしなきゃいけないなと思ったりとかっていうことはありますけど、うん、あとはどっちかっていうと対等の立場で仕事してる。出版社の編集者とかと具体的な話してこうすべきかなみたいなことはちょっと相談したりはしますけどね、うん、この人の言う通りにっていうのはあんまないですね大学時代の恩師とかはやっぱりちょっと尊敬していてあのでもなんそ困ったことある時にいつも相談に行くっていう感じでもちょっとないですよね
2: あでも今大学時代の,その恩師の方とは今もつながりがあるんですね、は
1: いあ,あ,あります、ね、あ京都大学の大野先生ってもうちょっと体感されたんですけど、はい、あの僕はすごく影響を受けましたね京大にいた時に、うん、ああ政治思想史の学ご専門の先生で、ええ、あのそういうなんていうのかな学問的にも、ええ、あの著作先生の本から随分と影響を受けましたし、うん、講義とかもからも影響を受けましたし。まあお目にかかるのはもうちょっと今1年に1回あるかないかぐらいの機会ですけど、はい、それでもメールとか時々やり取りしてますね。ああ
2: 素敵なんかそういう方がねいらっしゃるっていいですよねあの思い出の中だけじゃなくて今でもつながって
1: そうですね,ねお話ができるっていう。うん、だから、うん、日々仕事してる相手だと逆にもうちょっとなんか現実的なことについてもしゃべんなきゃいけないからちょっと違うかもしれないですよね大学の恩師とかとは。うん日々のトラブルをどう解決するかみたいなことをどうしてもね、話さないといけないでしょうから。どうですか、なんかそういう言い方いますか
2: 。いや、今、あの考えてたんですけど。いないなと。<笑>なんか、全部友達に話しますね。あ
1: あ、みんな求めてるとこありますよね、そういうこう、うん、自分を導いてくれるような人っていうの
2: を。そうですね。うん、
1: でも、それは。さっきも、今、今言ったことの繰り返しですけど。会社での。上司っていうのと
2: な
1: だから会社の上司にどこまでなんかそういうことを求められるのかっていうのもあるかもしれない
2: ね、うん。さあ、えー、ここで「トミーズ・チョイス」の一曲なんですけども今日はですね、はい、こういった、まあ、あの上司と部下の関係だったりとか部下が上司に求めるっていうね、えー、そういう話をピックアップしたというところで、えー、このバンドのボーカルの人はすごい女子からら気に入られそうだなと思っし<笑><笑>、えー、しました<ー>邦楽のねバンドなんですけど「はい、ホワイトアッシュ」っていうロックバンドで2013年にデビューして、はいえー、まだ新人バンドではあるんですけどものすごいかっこよくてサウンドは、はい、ただキャラクターがめっちゃなんかアニメに出てきそうな。キャラなんですよ。ううで、で実際、のホワ,ホワイトアッシュのボーカルの子って、のび太って言うんですよ。はい。で、のび太くんに似てるんですよ。はい。で、なんか声とかも、アニメ声で。はあ。その、そのものすごいおも、重々しいというか、骨太なロックのサウンドと。はい。なんかこう、そのギャップ,ャップっていうんですか。へえ<ー>。が激しくて。あ、そうですか。気に入りましたね、ホワイトハウス。はい、このニューアルバムが出たので、その中から一曲お送りしましょう。はい、ホワイトハウス、The Phantom Pain。
0: 隙間から聞こえてくるラジオ
2: 。隙間から聞こえてくるラジオ、平野ケ一郎のそろそろいい時間。え今日はですね、トミーズチョイスホワイトアッシュ邦楽、はい、のね、えー、ロックバンドから、はい、ザファントムペインというニューアルバムの中の一曲をお送りいたしました
1: 。かっこいいですね。なんかちょっとブラックサーバスみたいな。
2: <笑>そうなんですよね。このアルバムの中では一番重い音。作りをしているのかななう感じなんですけど、ねうん、でもあののび太くん一回あの見てほしいあの、ねはあ,あ,あぜひ、うん、インタビューもね何度かさせていただ頂けます本当に朗らかで、えー、もうずっとニコニコしてって眼鏡かけてもうのび太くんもうそのままです。<笑>であの誰にもすごく愛想がいいですし、えー、も例えば上司会社員でね上司がいるっていうそういう環境だったらまあ可愛がられるだろうなという。
1: あまりも誰にでも合いそい人はちょっと油断にならない。<笑>
2: そうですけどね
1: 。<笑>まあでもちょっと今説明されているビジュアルとこのね楽曲と歌声があんまり結びつかないですけど、
2: それがいいんですかねす。はい、ギャップがたまらないということで、はい、私たちのファンとのペインでした。カウテはハービーハンコック、Hang up your hang ups
0: 。隙間から隙間から聞こえてくるダッシュダッシュを。
2: お送りした曲はあのまあハ
1: ービーのこの時期の作品っていうと「ヘッドハンターズ」の「カメレオン」とかま愛、あ、曲は有名ですけどこの75年の「マンチャイルド」っていうアルバムもですねすごくかっこいい、まあ、ちょうどファンクっぽいような音楽をずっと彼やった頃で、うん、やっぱりねなんていうか洗練されてるんですよね、うん、<笑>今聴くとやっぱもうさすがとしか言いようがないというか。まあやっっぱりハビハンコクってすすごいいなと思いますねあの本当にオーセンティックなアコースティックなコンボでジャズを弾いてもあの、まあ、もちろん一流ですけどいろんなことやって本当にやっぱそれぞれで名曲を作ってるっていうかよ、うんまあ、くも悪くもマイルスよりもマイルスの方がやっぱりちょっとシリアスで、うん、尖ってる。印象ですけどね同じことやってもた同じようなことをやろうとしても例えば「オン・ザ・コーナー」とかと聞比べるとハービーの方はやっぱりコマーシャルな意味でもすごく洗練されてるしジャズミューシャンで彼ほどあのジャンルをまたいでこういろんな人に曲をカバーされてる人もいないんじゃないかなと思うんですけどまあ最近ちょっと久しぶりに聴いてやっぱかっっい,いなとと思ったんでちょっと持って,きてみたんですけど、ね、ア
2: レンジによってはすごいロックソングに聞こえてきそうなギターの音かちょっとどうかわかりませんけども、うん、ちょっとリフっぽいね、うんえー、イントロもすごいかっこよかったですね
1: 。まあ、スティービー・ワンダーのキー「キオブ・ライフ」にハービーが参加して、えー、そのお返しとしてあのスティービーもこのアルバムに参加してますけど。
2: 七十五年ですね、はい、作品マンチャイルドからハービーハンコクヘンガーピュアヘンガープスお送りいたしました、はい、さてここでリスナーの方からいただいたメッセージご紹介しましょういろいろとねあのいただいておりましたありがとうございます、はい、その中から今日はこの方です熊本でお聞きのラジオネームミキリンさん二十代女性の方平野さんトムセンさんこんばんは,こんばんはいつもポッドキャスティングで聞いています曲がかからないので気になったものを後で探しています<ー><笑>この春から私は新入社員ですデザインの事務所に入るのですが<ー>小さな事務所なので新入社員は私一人で何でもしなければいけません,ん一日でも早く一人前になれるように頑張りますお二人は会社に勤めたことはありませんよねちょっとワクワクちょっとドキドキかなり心配です
1: <ー>
2: というメッセージ
1: ですトムセンさんないんですよね。ね僕もないんですよね。<笑><笑>でもまあ僕は文人っていう考え方をね、はい、よくあのいろんなとこと話すんですけど、ええ、まあ人間は対人関係ごとにいろんな自分があるって,言って、うん、でその時のこう分人ごとの人格とかっていうのは一種のパターンだと思うんですね。日常の中で繰り返す繰り返しある人とコミュニケーションを取っていく中でだんだんこここの人とはうううういい話話し方でこういう話題だととスムーズにいいいいくくみたいなこははできていくってっうのは、うん、だから最初にやっぱりこう知らない人と会ってその人向けの文人がこうできてくるまでの間は結構落ち着かないっていうか、うん、不用意なこと言って相手を不愉快にさせてしまったりとかそういうことがあるからけそれがこうちょっとなんか緊張感になったりストレスになったりっていうのはあると思うんですけどねでもだんだん慣れていくとその環境の中での自分っていうのが。出来上がっていって、まあ気持ちも安定していくんじゃないかなと思いますけどね。その、その前の段階でちょっとこう不安があるっていうのは、期待と不安があるっていうのはね、なんかわかりますけど、ね。そうです
2: よね。まあ、新入社員が今回ね、ミキリンさん、お一人という
1: ことですから
2: ね。僕でもね、なんかやっぱり
1: 本当のところは人間関係だと思うんですよ。その上司と自分とか、あの。先会社の先輩とあの後輩とかっていう関係性はもちろん否定できませんけどうん、うん、その上でやっぱり最後は人間同士で,で、ね、話し合うっていうことが基本のような気がしていてやっぱりミキリンさんはすでに就職が決まっててあのおめでたいことなんですけどそれはその、うん、決まってない前段階のその。面接の話ととかを、ねうん、してると、まあ、これはすごく会社によってケースがあるからあの一概には言えないとこあると思いますけど僕の知り合いとかでも出版社で面接官やってるような人いっぱいいるんですよね。でやっぱ彼らが求めてるのはもうちょっとなんか本当にこの人と一緒に仕事できるのかなっていうような、うん、あの具体的ななレベルの話なんですよねだから本当はそこになんかこうピンとくるような。あの人間同士の会話ができた方が実はあのいい結果に結びつくかもしれないけどどうしてもこうマニュアル的なやり取りになってしまうからそうするとなかなかね本当にこの人と自分が一緒に会社で仕事していけるのかっていうのが分かりにくいとかあのという話はあの面接してる側から聞くことありますよね。でももっとひどい面接官にひどいことを言われたとかいう経験のある人もいるだろうし、これはちょっとなかなか一概には言えないところはありますけど、うんえー、ね。違
2: いますしね。うん、そっか。でも下手したら家族よりもね長く一緒にいるわけですから、ああ可能性ありますしねそ、えー。その人間関係っていうのはね会社の中でのそういう関係性っていうのは大切に築いていくのがね何よりも大切なことかなと思いますよね。うんうん、これどうやってやればいいのかわからないって言って<ー>パニックになったとしても、うん、聞けば。聞,ね、聞ける人がいるっていうねいいいいるかいないかかなっていうところですから、ね
1: うん、まあだから聞き方とかねそういうのもありますよね聞くことがいいのかどうかっていう,うことを、まあね、結構なんか問題になったりするけど<う>、ね<笑>えー、でもそれも聞き方とか聞くタイミングとか、うん、そういうことであの解決されることもあると思いますしでもデザイン会社とかねなんか楽しそうな職場に就職されて。あの頑張ってください,<笑>いや本当
2: 本当でもなんかこのメッセージ<笑>書き方を読むにつけみきりんさんすごいうまくいきそうな気がしますなんか、ね、このびっくりマークとか
0: <笑>頑張ります<笑>って
2: ね<笑>ド,ドキドキです<笑>ってね、えー、心配なことも多いと思いますが新しい環境で頑張ってね、はい、応援してます。番組宛のメッセージお待ちしております番組ホームページアドレスは www.jfn.jp e スラッシュソロソロです、うん、こちらのメールフォームからお願いしますまたツイッター、フェイスブックでも情報を発信中です
1: はい、それではですねここでまた一曲かけたいと思いますがエランルイというですねエラ・フィッツ・ジェラルドとルイ・アームストロングの、えー、名作アルバムから隙
0: 間から聞こえてくるラジオ
1: マチネの終わりに幸福とは日々経験されるこの世界の表面にそれについて語るべき相手の顔がくっきりと示されることだった彼は日曜日の宵公演で「日金を引くとシャボン玉が出てくるおもちゃの銃で遊ぶ子どもたちを目にしてこの話を陽子にしようとすぐに思ったある時仕事の関係者との会食に同席した去る大学病院の内科医は牧野のギターを一度も聞いたことがないと詫びた後にこんな話を恥じる様子もなくむしろ自信に満ちた口調でした自分は音楽をただ記憶喚起の道具だと割り切っているから家では「ドラえもん」や「一休さん」「仮面ライダー」など幼児に親しんだレコードしか聴かないそうして郷愁に浸ることこそが自らを酷使する日々の中で音楽に期待する唯一のことであってバッハやモーツァルトも散々聴いたがそうして得られる癒しの効果に比べれば結局単なるスノビズムでしかなかったと牧野は自分よりも少し年上のその医師の芸術に対するほとんど復讐的な霊障に恐れ入りながらしかし何がしかの真実を含んだその話をやはり陽子に聞いてもらいたくて仕方がなかった実際彼女はこの逸話に興味津々ででも失われた時を求めての主人公も毎日マドレーヌを食べてたらその繰り返しの記憶の方が強くなってくるんじゃないかしらと笑いながら寸評を加えたコンビニで釣り船の一円玉が反り返ったレシートに弾き飛ばされてもいつにも増してしつこい時差ボケのせいで夜明け前に散歩に出て燃え立つようなオレンジ色に染まる地平線を目にしても牧野はそれを陽子に話そうと思い携帯で写真を撮ったりしたメールだけでなくスカイプでもよく喋った7時間のヨーロッパとの時差のために牧野は20年来の夜型の生活リズムを朝型に改め子は夕食を取り終えた時間に会話できるようにしたが後にはジャリーらが寝てから話がしたいという陽子の方がやや夜型になっていった牧野は初対面の日以来の陽子とのメインのやりとりですでにその喜びを知りつつあったしかし殺戮と破壊に満ちたバクダットにせめてつかの間気が紛れるようにとできるだけ明るい色の言葉を見繕って送り届けていた当時とは違って今はもう遠く隔たってはいても彼女もすでに共有しているはずの一つの世界を話題にしているのだったいつか陽子も梅雨明けのよく晴れた日曜日の午後に代々木公園でそのシャボン玉の銃を手に駆け回る子どもたちを一緒に眺めるのかもしれずどっかでばったりとさっきまで病院の休憩室で涙ながらに一休さんに聞き入っていた遺書を紹介されてそのあからんだ目に笑いをこらえるのかもしれなかった世界に意味が満ちるためには事物がただ自分のためだけに存在するのでは不十分なのだと牧野は知った彼とてこの年に至るまで隣の数の愛を経験してはいたもののそんな思いを抱いたことは一度もなかった陽子との関係は一つの発見だったこの世界は自分と同時に自分の愛する者の,のためにも存在していなければならない憤満や悲哀の対象でさえ愛に供される媒介の資格を与えられていたそして彼は彼女と向かい合っている時だけはその苦悩の源である「喧騒」を忘れることができた
0: 隙間から。
2: 聞こえてくるラッシアッシュを。浅野兄弟単語組曲第二楽章アンダンテでした
1: 。はい、えー、っとセルジオとオダイルのですね。というあの。まあ超絶技巧のアサド兄弟のによるギターデュオで、まあこの曲は。ピアソラ本人から送られたというあの曲で、まあ非常にあのクラシックギターの世界でもよく知られた曲なんですけど。美しい曲で、うん、まあ僕も気に入りなるんですが、えー、朗読したのはですね「マチネの終わりに」という、えー、ちょうど今発売されたばかりのですね、はい、本の中の一節で、えーまあ、マキ野という主人公と陽子という女性がです、ね、の、えーまあ、二人の愛がですねちょうど深まりで行きつつある頃の場面ですね。うん
2: 、幸せそうですね<笑>マキノが<笑>ねなんかあの日々の何気ない出来事をね、えー、メモったりとか、えー、あのそ,それをこう写真に撮ったりとかして、はい、あこれあの今度会った時に好きな人に伝えようって思う気持ちすごくわかる気がします
1: 。そうです、ね、なんかまあ愛について随分とこの小説を書きながら考えましたけどね。うん、なんかやっぱりそういう起きたことを誰かに話したいっていう時にその相手として誰が真っ先に思い浮かぶかっていうのは、うん、結構大きいんじゃないかなっていう気がするんですよね。うん、その人をこう失った時に寂しいなって思うのもこの話をあの人にしたいっていうのができないとか、まあ、そういうようなことをちょっと主人公が考えてる場面ですね
2: 。ここからねどどんどんまあ、曲折あるんですけどね。<笑>その脇キノの、えー、陽子に対する思いっていうのがね、はい、強くなっていて、まあお互いですけども、はい、いやーついにリリースですか。そうですね。ね単行本、ね、おめでとうございます。ありがとうございます。うん、トンセンさん、弁財、まあ、でも読んでくださって。ね、そうなんですよ。よ日々あの読ませていただいてて、ねページ数にして400ページ強あると。まあ400ぐらいですね。400ぐらいですか。はいうんかなりどうですか加筆修正はされたんです
1: かうんまあ大きなところはもちろんあのそんなに変わってないんですけど、うん、ちょこちょこ細かなところでこうちょっとブラッシュア
2: ップしたっていう感じですかね。言える範囲でいいんですけども、はい、ここは顕著に変わったっていう箇所があれば教えていただきたいんですけど
1: 。あ最後の場面はあ<っ>若干登場人物たちの感情を過失したとこありますすね思いいいを最最最
2: 後の最後後のはは
1: 変わっ変わっててななで,すああそうですか<笑>あとはまあ全体にちょっとこう何、ええ、て言うんですかねあの洗練されてると思います連載時よりもちょっと整理したとこもありますしどうしても連載中は多少繰り返しも含めながら話を進めないとちょっと分かんなくなるとこもあるんで、ええ、そういうあのちょっとくどく書いてるとこもありますけど。単行本になるとちょっとそれが流れを阻害してしまうこともあるんで、うん、少し整理したりとかはしましたけどね
2: 。でもやっぱりこう連載で読むときとね、単行本と一冊でこう一気に読むっていうのとまた違った楽しみ方ですよね。はいうん、そうですね。えー、そ
1: う思っていただけるんじゃないでしょうかと期待しております。うん、いや
2: 本当にあの詳しくは言えませんけども、うん、切なくて。<笑>うん。とてつもなく美しい大人のこう恋愛本っていうのかな私もあの一押しの本ですので今何読んでいいか迷ってる方とかゴールデンウィークの楽しみに一冊っていう方にぜひお勧すすめしたいなと思いますありがとうございます、はい、で、えー、次回こそはあそ、ねまあ、いよいよ別の作品となりますかね,そ
1: うですねちょっと違った作品も読んでいきたいなと思っていま
2: すはいお楽しみに
0: 隙間から
2: 聞こえてくるラジオ隙間から聞こえてくるラジオ平野圭一郎のそろそろいい時間いかがでしたか現在マチネの終わりに展というのは開催中なんですよねあ、
1: そうですね渋谷の光絵で、はい、まあこの小説をテーマに <A>、えーまあ、若手アーティストたちはですねいろいろあのこれに基づいた作品を作ってくれてるんですねはいそれをあと連載中にずっと冊子を描いてくれていたあの石井正信さんの、はい、その冊子絵を大きな一枚の壁に、えー、展示して実はそれが一つの巨大な絵になっている<あ>という趣向だったんですけどそういうのを見ていただいたりとかできるようになってまして、はい、一応、えー、4月の18日まで、えー、期間がありますので。はいお近くにお越しの方はぜひ、えー、ご覧になって、うん、合わせて小説もご一読いただければと思います。す
2: ね、その他にイ井ノさんご予定は？<笑>そうです
1: ね。あの5月になりますけど5月の23日にベップアルゲリッチ音楽祭という音楽イベントで、はい、あのまあマルタアルゲリッチっていうですね、まあ世界最高のピアニストとちょっとと共演と言いますか、はい、あの一緒の舞台に立つことになってまして「えーえー、夜のガスパール」という詩をですね僕と彼女の、えー、娘さんのアニー・デュトワさんという方が一緒に読んでその後 RH がラベルの「夜のガスパール」を演奏するという思考の舞台がありまして、うん、まあ非常に狭い会場であのチケット入手はなかなか難しいかもしれないですけど。えーまあ機会のある方はぜひと僕自身もすごく楽しみにしてます。緊張しますけ
2: ど<笑>ねえ。よくお仕事柄、はい、朗読っていうのもねされますけども
1: 。そうですね。緊張するもんですかやはり。うんやっぱりちょっと小説書くのと別の能力ですからね。あの作家ならではの味わいはあるかもしれないですけど、上手くなるっていうのはねなかなか難しいですよ
2: ね。<笑>どういうところをいつも意識して読まれていますか。
1: まあ、技術的なことで言うとやっぱ速くならないとかそういうことはちょっと気をつけますけどやっぱりどこでどこにその文章の肝があるのかっていうようなことはちょっと意識しながら読みますよねあの人の作品であってももちろん
2: 。そのの、まあ、朗読とととと音楽とのコラボレーションいうことになりますよね。え。アルゲリッチ
1: 音楽祭,音
2: 楽祭はい、うん、えー、こちらもぜひ気になった方チェックしてください番組ではあなたからのメッセージお待ちしています番組のホームページアドレスは www.jfn.jp スラッシュそろそろこちらのメールフォームから送信してください平野さんと私の選曲のね、えー、曲目リストもありますので要チェックです本番組のホームページのポッドキャストそしてノートでも過去の放送の一部を聞くことができますので、えー、ぜひご覧ください隙間から聞こえてくるラジオ来週のこの時間は音楽ユニットハッカーズによる番組チャンネルハッカーズをお送りします隙間から聞こえてくるラジオ平野圭一郎のそろそろいい時間お相手は
1: 平野圭一郎
2: そしてトムセン洋子でした
1: それでは
0: 隙間から聞こえてくるラジオ。